0: Parole Buissonnière. Ce podcast est né d'une envie, d'une idée d'Aurélie, comédienne, prof de théâtre, saint-mandéenne. Une envie de lecture, de découverte. Une idée qu'elle a présentée à Marie-Ève, libraire à Saint-Mandé, qui l'a triturée, fait rebondir, fait cheminer. Et si on rassemblait des livres présentés par Marie-Ève, lus par Aurélie, un thème, des classiques, des nouveautés, un peu de jeunesse, quelques pages, pas plus de 20-25 minutes, le temps d'un trajet en voiture, en métro, d'une promenade, des paroles buissonnières, pour se laisser porter par les mots des autres, rêver, donner envie d'en lire plus peut-être, ou conserver le mystère de l'extrait. à vous de dire, à vous d'écouter.
1: Pour ce quatrième épisode, on a eu envie de parler de fraternité et de sororité, tout simplement parce qu'il y a de très beaux livres de sortie récemment sur le sujet. Alors, entendons-nous, il ne s'agit pas de fraternité au sens républicain du terme, comme dans la fameuse devise, encore qu'il y aurait sur le sujet beaucoup de choses à dire, mais bien des rapports entre frères et sœurs d'une même famille. Et déjà, c'est un thème très inspirant et depuis la nuit des temps. Comme à chaque fois, il y a des livres qui se sont imposés, d'autres autour desquels on a tourné, des classiques que cela fait si plaisir d'entendre ou de réentendre. Et puis cette fois, on innove un peu en choisissant, ô oh joie, un extrait de pièces de théâtre et même une bande dessinée. Fin du suspense, voici nos choix. Le premier livre, c'est « Antigone » de Henri Beauchot, publié aux éditions Actes Sud en 1997 et Babel en 1999. Alors le personnage d'Antigone, c'est l'archétype de la sœur. Antigone, Ismène, Éthéocle et Polynice sont les enfants d'Oedipe et de Jocaste. Antigone, elle est célèbre pour avoir conduit son père sur la route quand il a fui Thèbes à la découverte de son crime. C'est le ciment de la famille, c'est l'emblème de la sororité, de la lutte pour la justice. On l'a beaucoup représenté dans la littérature, ça va de Sophocle bien sûr jusqu'à donc dont on parle aujourd'hui en passant par le théâtre avec la pièce si bien connue de, de Jean Hanouille. Le texte de Beauchamp, il est d'une pureté totale, il est limpide, il analyse avec finesse, en bon psychanalyste qu'il était aussi, ce qui se joue dans une famille. L'amour, la différence, la ressemblance, la place dans le cœur des parents, la jalousie, c'est tout ça aussi la fratrie. Et on va en avoir un aperçu dans l'extrait qui suit, où Ismène s'adresse à sa sœur Antigone.
2: « Il y a eu un soir » Une nuit de songe en labyrinthe, avec du rouge, avec du gris. Je suis de nouveau derrière toi. Je regarde tes mains, tes outils qui travaillent la matière de nos vies. Toi, tu écoutes la voix hardie, passionnée, sous laquelle je tente de cacher les peurs qui m'assaillent. Et Théocle n'était pas celui qui n'est pas aimé, mais celui qui l'était moins, toujours moins que son frère. L'amour d'Éthéocle pour Jocaste était un amour incertain, et perdu qui se cachait. Entre la présence bien-aimée et son petit visage se glissait sans fin celui de l'autre et sa puissance d'attraction plus grande. Et Théocle aurait pu être l'enfant de la nuit, de la part d'ombre de Jocaste, mais il ne l'a pas été, car toujours surgissait entre sa mère et lui et jusque sur son propre visage, l'image et le rire inaccessibles de l'enfant de lumière. Il n'a pu devenir l'enfant noir, le fils de la révolte et de l'autre désir de Jocaste. Toujours la face nocturne de la mer, son corps en sommeil profond, son regard enchanté par la lune s'écartait de son ciel pour l'apparition lumineuse de Polynice. Et Théocle ne sait pas, ne saura jamais peut-être, si ce qu'il aime, c'est jocaste elle-même, ou sur son visage le reflet des astres de Polynice, que de toutes ses forces, son intime obscurité veut éteindre. Tu arrêtes, Antigone, tu pleures avec moi. Est-ce que cela veut dire que tu pourrais continuer seule Je le crois, Ismène. Grâce à toi, je vois maintenant, dans toute son étendue, la blessure d'Éthéocle et la nôtre. J'aimais Éthéocle, mais comme notre mère, je l'aimais mal, dans une perpétuelle comparaison avec Polynice. De cette façon, l'un était le modèle, et l'autre la copie, à jamais incapable de l'égaler. Et Théocle, avec une peine immense, a rejeté le modèle, et il a bien fait. Grâce à toi, j'ai senti dans mes mains, et dans tout mon être, une proximité, une compassion pour celui qui, comme moi, a toujours dû prendre le chemin le plus long. Est-ce que c'est vraiment celui qu'il faut prendre Tu me regardes, tes yeux pleins de larmes me renvoient à ma question. Est-ce qu'il y en a un autre
1: Le deuxième livre, c'est Serge de Yasmina Reza, publié aux éditions Flammarion en 2021. Serge, c'est le frère aîné d'une fratrie dont il est question dans ce livre. Une fratrie de guingois, comme beaucoup de fratries. Nana, c'est la cadette, et Jean, le narrateur, le petit dernier. C'est lui qui va raconter les grandeurs et les décadences de ses relations fraternelles, faites à la fois d'amour et d'agacement ou de froideur, la vie quoi. Tout l'art de Yasmina Reza, c'est de raconter des bouts de vie qui, mis à côté les uns des autres, dresse une fresque monumentale. Des petites scènes du quotidien, symboliques. Le tout et le rien qui se côtoient joyeusement ou avec nostalgie. En plus, c'est drôle, c'est vraiment, vraiment drôle et émouvant en même temps. Le tout avec un art des dialogues consommé, évidemment, en bonne dramaturge qu'elle est. Dans l'extrait choisi, on va voir quel portrait elle brosse de ces relations à la fois banales et extraordinaires entre frères et sœurs.
2: Ramos Ochoa a beau n'être qu'un personnage secondaire de ce récit, j'ai plaisir à parler de lui, et qui sait si, à l'instar de nombreux personnages secondaires, il n'en deviendra pas une figure saillante, étant donné ma coupable propension à l'accabler. Il semblait gentil et méritant au début, technicien réseau dans l'informatique, employé par Unilever avant de s'en faire virer, fils d'une employée de maison et d'un ouvrier du bâtiment. Que pouvions-nous dire notre père, qui ne s'embarrassait d'aucun discours progressiste, était ouvertement contre cette alliance. Can Popper, son joyau, s'unisse à un iber venu d'on ne sait quelle bourgade de Cantabrie, le rongeait. Il considérait sa fille comme une poule de luxe. Dans sa bouche se mêlait critique et fierté. Et ne voyait pas du tout comment un Ramos Ochoa, qui, en d'autres temps, aurait mâché un oignon pieds nus sous un soleil brûlant, pouvait se montrer à la hauteur. Évidemment, nous lui donnions tort. La mode était au bonheur et non pas aux vieilles valeurs patriarcales. Le bonheur semblait alors non seulement apporter d'envie, mais l'alpha et l'oméga de toute philosophie. Il est possible que mon père en soit mort. Un an après l'apparition de Ramos Ochoa, tenant timidement la main de Nana dans l'entrée de la rue Pagnole, mon père était emporté par un cancer du côlon. Aujourd'hui, il m'arrive de penser que nous avons peut-être, Serge et moi, par nos supplices et subtiles tortures, jeter Nana dans les bras tièdes d'un rameau Sochoa. Les choses de l'enfance s'inscrivent, Dieu seul sait où. Quand j'apprends une catastrophe à la radio et en tant que les victimes ont dans les 60 ans, je me dis, bon, c'est triste, mais ils ont vécu leur vie, ces gens. Et puis, je pense, c'est ton âge, mon vieux. À peu de choses près, vos âges à toi, Serge, Nana. Ne le sais-tu pas chez ma mère, sur sa table de chevet, il y avait une photo de nous trois, rigolant, enchevêtrés l'un sur l'autre dans une brouette. C'est comme si on nous avait poussés dedans à une vitesse vertigineuse et qu'on nous avait versés dans le temps. Je ne sais pas ce qui a permis à notre fratrie de conserver cette connivence primitive. Nous n'étions ni ressemblants ni tellement liés. Les fratries et se dispersent, ne sont plus unies que par un fin ruban sentimental ou conformiste. Je vois bien que Serge et Nana appartiennent depuis longtemps à l'humanité mature, comme je suis censé y appartenir moi-même, mais cette perception est superficielle. Au fond de moi, je suis toujours le garçon du milieu. Nana est toujours la fille des parents, la chouchoute maniérée, mais aussi le second dans nos jeux de guerre, l'esclave, le prisonnier japonais, le traître poignarde. Dans notre chambre, elle n'était jamais fille, mais caporal ou martyr. Mon frère est toujours l'aîné, Meneur d'homme avec jugulaire du casque pendante et sourire conjurateur de la mort, il est le risque-tout, le Dana Andrews. Je suis le suiveur, le sans personnalité, le qui dit rouge quand l'aîné dit rouge. On n'avait pas de télé chez nous, mais le cousin Maurice l'avait. On disait cousin Maurice, mais en réalité, il était un cousin éloigné de mon père par une branche russe. Le seul membre de la famille, en dehors de nos parents, qu'on aura vraiment connu. Serge et moi allions chez lui le dimanche, rue Raffet, nous gavés de films américains. On s'allongeait devant l'écran avec un coca et une paille et on regardait les maraudeurs attaques ou les briseurs de barrages que j'avais adorés ou bien des westerns. Pour moi, l'Indien a longtemps été un type qui ne pensait qu'à faire le mal et scalper des femmes. J'ai dû attendre Alan Ladd et Richard Widmark pour estimer les peaux rouges. Plus tard, Maurice nous a emmenés sur les Champs-Elysées. Il avait un manteau en poil de chameau, une toque d'Astrakhan et une carrure d'enfer. Notre plus grand souvenir, c'est « Les Vikings » de Richard Fletcher, aux Normandies. Un film terrifiant avec Kirk Douglas. « Juif russe !» criait Maurice en le montrant du doigt quand Kirk apparaissait. Et Tony Curtis, jeune. Aujourd'hui, il serait interdit au moins de douze ans. À l'époque, on n'était pas encore repus d'images. On sortait d'un film comme un type qui a exploré une région nouvelle et immense la texture de notre fraternité, c'est ça. C'est la jungle avec les rideaux, les débarquements, les parachutages, les sacrifices et nana baïonnée. C'est birman. c'est avant que la tentation érotique n'en vienne troubler la pureté. Toutes nos heures de gloire et de souffrance. C'est ça la pelote dans la brouette.
1: Le livre suivant, c'est Dans la forêt de Jean Egland, publié chez Galmester en 2017, repris en totem en 2018. On est aux États-Unis, et pour une raison mystérieuse évoquée seulement, le pays est en guerre. Il n'y a plus d'électricité, plus de médicaments, les gens meurent. Eva et Nell sont sœurs, et vivent dans la forêt. Avec leurs parents, elles ont appris à vivre en quasi-autonomie. Sur cette toile de fond qui est la fin de la civilisation, qui peut vraiment par moments faire penser à ce qu'on a vécu cette dernière année, c'est la relation entre ces deux sœurs qui est sublime et aussi leur rapport à la nature. Tout au long de ce récit raconté par Nell, on va les voir évoluer, changer, grandir, se construire et leur rapport évoluer. C'est pur, c'est beau, c'est lumineux, c'est sombre aussi parfois. Dans le passage choisi, symbolique du roman, on les voit, jeunes, découvrir leur coin secret en pleine forêt. Quand nous avions 9 et 10 ans, Eva et moi avons découvert
2: l'une de ces souches à un kilomètre et demi environ au nord de la maison, et nous nous la sommes appropriée. Elle était creuse, et l'espace à l'intérieur suffisamment grand pour faire office de fort, de château, de tipi et de chaumière. Un affluent du ruisseau qui borde notre clairière coulait à proximité et nous fournissait l'eau pour barboter, laver et confectionner des gâteaux de boue. Nous y gardions un service à thé ébréché, ainsi que des couvertures, des déguisements et des casseroles cassées, et nous y passions chaque minute que nous pouvions grappiller ou obtenir par des cajoleries, à jouer à faire semblant. « On dirait qu'on serait, » déclarait l'une de nous, dès que nous atteignions la souche, encore essoufflée après notre rude ascension, « des Indiens, ou des déesses, ou des orphelines, ou des sorcières. On dirait qu'on serait, » répondait l'autre avec l'intensité étouffée que le jeu exigeait, « perdus, qu'on traquerait les serres, qu'on irait danser avec les fées, qu'un ours arriverait pour nous attraper et qu'on devrait se cacher. » À cette époque, la forêt semblait posséder tout ce dont nous avions besoin. Chaque champignon ou fleur ou fougère ou pierre était un cadeau. Chaque bruit, une aventure à explorer. Souvent, nous voyions des cerfs ou des lapins, ou nous entendions le cri des dindons sauvages. De temps en temps, nous apercevions un renard gris ou une mouffette. Une fois, nous avons vu un lynx, tandis que, l'heure du dîner étant largement dépassée, nous nous dépêchions de rentrer. Deux fois, nous sommes tombés sur des crotales se prélassant au soleil de l'été, mais chaque fois, nous avons réussi à nous écarter sans les déranger. Nous n'avons jamais parlé du lynx ni des serpents à notre mère, et elle s'est mise à nous appeler les nymphes des bois, à rire de nos cheveux emmêlés et de nos bras égratignés, et à oublier de traquer les tiques avant de nous laisser entrer. C'était complètement idyllique. Et à la fin d'une journée dans la forêt, nous abandonnions nos vies imaginaires et courions vers la clairière et nos parents, vers la réalité douillette d'un repas chaud et d'un bain brûlant et de baisers de bonne nuit. Mais Eva a commencé la danse et tout cela a changé. Au début, j'essayais de la supplier ou de la soudoyer pour qu'elle m'accompagne dans la forêt. « Pas maintenant, disait-elle, il faut que je travaille mes fouettés, plus tard peut-être les rares fois où j'arrivais à la convaincre de préparer un pique-nique et de s'aventurer dans les bois, nos jeux manquaient de naturel. Ils avaient quelque chose d'enfantin et il semblait toujours que nous retournions à la maison brûlés par le soleil, piqués par des tiques et de mauvaise humeur. Je tentais de monter seul à la souche, mais le temps que j'y passais alors me paraissait s'écouler avec lenteur. Les bruits lointains des sangliers ou des cerfs me faisaient sursauter. Je me mettais à bondir, devant les branches abattues, car elle ressemblait à des serpents endormis. Et finalement, la forêt n'a plus représenté d'autre que la distance interminable qui séparait la maison de la ville.
1: On poursuit avec une pièce de théâtre, il s'agit de Incendie de Wajdi Mouad, publié chez Léméac et Actes Sud en 2009. Alors là, c'est vrai, on avoue, on a un tout petit peu tordu le thème pour le plaisir de lire un extrait de cette pièce, d'un auteur que l'on admire toutes les deux. Car en effet, il s'agit plutôt de relations familiales au sens large que purement fraternelles, même si ce sont bien un frère et une sœur, Simon et Jeanne, qui sont les protagonistes de cette pièce de théâtre de Wajdi Mouad. Plus exactement, c'est la quête des origines que l'auteur interroge sans fin au travers de ses nombreuses pièces, l'appartenance à une famille, à un pays, à des racines. Et comme toujours, avec une langue, une verve, une violence et une poésie incroyables. On a choisi lire le début de la pièce, qui démarre avec la mort de Nawal, la mère de Jeanne et Simon. Et on va entendre l'avocat, Hermile Lebel, qui va ouvrir le testament de leur mère et faire part aux deux jumeaux de ses dernières volontés.
2: Le notaire ouvre l'enveloppe. Lecture du testament. Tous mes avoirs seront partagés équitablement entre Jeanne et Simon Marouane, Enfants jumeaux nés de mon ventre, l'argent sera légué équitablement à l'un et à l'autre et mes meubles seront distribués selon leur désir et selon leur accord. S'il y a litige ou mésentente, l'exécuteur testamentaire devra vendre les meubles et l'argent sera séparé équitablement entre le jumeau et la jumelle. Mes vêtements seront donnés à une œuvre de charité choisie par l'exécuteur testamentaire. À mon ami, le notaire Hermile Lebel, je lègue mon stylo plume noir. À Jeanne Marouane, je lègue la veste en toile bleue. À Simon Marouane, je lègue le cahier rouge. Enterrement. Au notaire le Lebel, notaire et ami. Emmenez les jumeaux. Enterrez-moi toute nue. Enterrez-moi sans cercueil, sans habit, sans écorce, sans prière. Et le visage tourné vers le sol. Déposez-moi au fond d'un trou, face première contre le monde. En guise d'adieu, vous lancerez sur moi chacun un seau d'eau fraîche et vous jetterez la terre et scellerez ma tombe. Pierre et épitaphe, au notaire Hermille le Lebel, notaire et ami. Aucune pierre ne sera posée sur ma tombe et mon nom gravé nulle part. Pas d'épitaphe pour ceux qui ne tiennent pas leurs promesses et une promesse ne fut pas tenue. Pas d'épitaphe pour ceux qui gardent le silence et le silence fut gardé. Pas de pierre, pas de nom sur la pierre, pas d'épitaphe pour un nom absent sur une pierre absente, pas de nom. À Jeanne et Simon, Simon et Jeanne, l'enfant c'est un couteau planté dans la gorge, on ne le retire pas facilement. Jeanne, le notaire Lebel te remettra une enveloppe. Cette enveloppe n'est pas pour toi, elle est destinée à ton père, le tien et celui de Simon. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Simon, le notaire Lebel te remettra une enveloppe. Cette enveloppe n'est pas pour toi, elle est destinée à ton frère. Le tien et celui de Jeanne. Retrouve-le, et remets-lui cette enveloppe. Lorsque ces enveloppes auront été remises à leur destinataire, une lettre vous sera donnée, le silence sera brisé, et une pierre pourra alors être posée sur ma tombe, et mon nom sur la pierre gravée au soleil. Simon. Elle nous aura fait chier jusqu'au bout, la salope La vieille pute, la salope de merde L'enfant de chienne, la vieille calice, la vieille salope, l'enculé de sa race Elle nous aura vraiment fait chier jusqu'au bout On se disait, à chaque jour, depuis si longtemps, elle va crever, la salope Elle arrêtera de nous emmerder, elle arrêtera de nous écœurer la grosse tabernacle Et la bingo elle finit par crever. Et puis, surprise, c'est pas fini, putain de merde On l'a pas prévu celle-là, hostie que je l'ai pas vu venir. Elle a bien préparé son coup, bien calculé ses affaires. La crise de pute. Je lui cognerai le cadavre. You bet qu'on va l'enterrer face contre terre. You bet On va y cracher dessus. Moi, en tout cas, je vais cracher.
1: On continue avec une bande dessinée « La patrie des frères Werner » de Philippe Collin et Sébastien Goethals, publiée chez Futuropolis en 2020. Cette bande dessinée est tirée d'une histoire vraie et montre bien que souvent, il n'y a que la réalité qui puisse offrir un tel potentiel romanesque. On est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en Allemagne. Conrad et Andreas se retrouvent orphelins et du mauvais côté du mur. Ils sont tous l'un pour l'autre, ils se soutiennent, ils s'aiment... Alors, évidemment, c'est difficile de faire sans image aucune la lecture à voix haute d'une bande dessinée, mais on n'a pas pu s'empêcher de parler de ce livre parce que vraiment il rentre parfaitement dans le thème de la fraternité. Alors, on va juste vous lire le début et vraiment précipitez-vous sur le livre pour en apprécier les dessins euh, dont les couleurs notamment sont nuancées comme peuvent l'être les relations humaines et pour l'histoire, bien sûr, qui est d'une très très puissante.
2: Je me souviens qu'on nous avait raconté un tas d'histoires sur eux. On disait surtout qu'ils mangeaient les gosses. Mais quand les Russes sont arrivés à Berlin, on était tellement épuisés qu'on n'y pensait même plus. Berlin, le 8 mai 1945. Ça devait faire au moins trois jours qu'on n'avait pas dormi. On avait un goût de poussière dans la bouche, mal à la tête, les oreilles qui bourdonnaient. Ça s'effondrait de partout, c'était l'enfer. Ce que je retiens de ce chaos J'aurais jamais tenu sans mon frère. « Barrez-vous, barrez-vous, je vous dis. Les rouges arrivent, bordel. »« T'inquiète pas, Andreas. Promis, ça va aller. »« Conrad, j'y arriverai pas. »« Si, bouge pas, je reviens. »« Grimpe sur mon dos. Allez, grouille-toi. »« Accroche-toi fort. Fais-moi confiance. On va y arriver. Allez. »
1: On termine ce podcast avec un livre jeunesse, Petite sœur, Grande sœur de Lévienne Femme, publié chez Albin Michel Jeunesse en 2006. Bon là j'avoue c'est un pur plaisir régressif et presque un petit peu égoïste. C'est un livre que j'ai lu de façon infinie à mes enfants et qui garde toute sa saveur des années après. C'est l'histoire de deux petites filles, deux sœurs, une grande, une petite. C'est la petite qui raconte les agacements, la protection, l'amour avec des dessins dans des tons pastels roses sur de grands fonds blancs qui les mettent bien en valeur, d'une tendresse infinie, avec des expressions enfantines qui sont vraiment très bien rendues. On se régale. Et je précise, je peut-être pas utile de le faire, mais que ça marche aussi très très bien si on a des garçons et qui sont frères.
2: Dans cette famille, il y a deux sœurs. Elle, c'est la grande sœur. Je suis la petite sœur. Généralement, la grande sœur fait tout en premier. « Je suis la petite sœur, j'essaie toujours de la rattraper. »« La grande sœur a droit à des vêtements neufs. »« Je suis la petite, j'hérite toujours de ces vieux trucs. »« La grande sœur est très soigneuse. »« Pas moi, je suis la petite. »« La grande sœur pense avoir toujours raison. »« Moi, la petite, je sais quand j'ai raison. »« La grande sœur adore se mettre du rouge à lèvres pour avoir l'air encore plus grande. » Moi, je ne sais pas me peindre les lèvres et je ne serai jamais grande. La grande sœur peut veiller tard le soir et regarder la télévision. Moi, je suis la petite et je dois aller au lit à 19h30, parfois. La grande sœur est douée pour plein de choses, moi aussi.
1: Voilà, j'espère que tous ces textes vous ont plu, qu'ils vous ont donné envie d'en lire plus et d'en écouter plus. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les références des livres lus dans la présentation écrite du podcast.
0: C'était Parole Buissonnière. Présentation, Marie-Ève Charbonnier. Lecture, Aurélie Rusterholz. Musique, prise de voix, mixage, Volodia Descalzi, 3ZK Productions.